0: je suis Audrey, vulgarisatrice scientifique sur la chaîne YouTube La Psy qui parle et aussi consultante en leadership pour dirigeants et managers. Ma mission, c'est de partager ma passion pour la psychologie appliquée au leadership et au management. Alors j'espère que dans cet épisode, tu trouveras ce que tu es venu chercher et bien plus encore C'est parti pour un nouvel épisode et cette semaine, je reçois Hubert nu Alors Hubert est expert en cybersécurité, il est aussi le cofondateur de CNC Expertise. Une entreprise qui fait de l'expertise pour des compagnies d'assurance notamment quand il y a des incidents de type cyber attaque. Alors avec Hubert on se connaît un petit peu puisqu'on a fait ensemble des vidéos sur sa chaîne youtube CNC Expertise et euh, on vous parle de plusieurs thématiques de pont qu'il y a entre euh, l'ingénierie sociale à savoir la façon dont on va manipuler les personnes pour les inciter à faire des choses qu'ils ne feraient pas naturellement comme par exemple donner des informations confidentielles ou cliquer sur des boutons ou ouvrir des documents informatiques qui vont évidemment permettre aux pirates de prendre possession des données d'une entreprise dans cet épisode Uber va nous présenter les trois catégories de problèmes en cybersécurité vous allez aussi avoir évidemment des conseils pour savoir comment éviter de se faire hacker de se faire attaquer quel type de technique vous pouvez mettre en place en fonction de la taille de votre entreprise, parce qu'effectivement, quand on est une start-up ou une multinationale, bah, on n'a pas forcément le même budget. À un moment donné, il parlera de PSSI, ça signifie tout simplement politique de sécurité. On parlera également aussi de la manière dont on doit communiquer auprès de son équipe en cas d'attaque. Vous verrez aussi que je vais poser une question à la fin, pourquoi la police n'intervient pas dans les situations de piratage informatique Et maintenant, je laisse place à ma conversation avec Hubert. Bonjour Hubert Bonjour Audrey bah écoute, bienvenue sur mon podcast. Je suis ravie que tu aies accepté de venir échanger avec moi aujourd'hui.
1: Bah merci de m'inviter, c'est très sympa. Moi, je suis très content d'être là.
0: Alors, on s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'on a tourné des vidéos ensemble que vous allez découvrir notamment bah, sur votre chaîne YouTube. C'est une expertise. Et euh, je voulais savoir si tu étais d'accord pour démarrer, euh, de te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas.
1: Très bien. Donc, moi, c'est euh, Hubert Chenu. Je suis cofondateur d'une société qui s'appelle CNC Expertise, qui fait de l'expertise pour les compagnies d'assurance. C'est-à-dire que les compagnies d'assurance aujourd'hui vendent des contrats d'assurance cybersécurité. Et nous, on intervient donc en tant qu'expert technique lorsqu'il y a un sinistre cybersécurité qui se déclenche chez un de leurs assurés. Pour tracer mon parcours, je suis un grand geek de l'époque où ce n'était pas cool d'être geek. Et euh, j'ai commencé à m'intéresser à la cybersécurité avec ma première connexion Internet, donc la fin des années 90. J'ai fait des études d'ingénieur informatique et ensuite j'ai travaillé avec un autodidacte dans la cybersécurité. Donc j'ai à peu près aujourd'hui plus de 20 ans d'expérience en cybersécurité. Et, euh, et je suis donc la partie vraiment euh, très technique euh, du binôme qui est euh, fondateur de Sense Expertise, mon associé qui n'est pas là aujourd'hui. Adrien Capraille, et lui, plus côté assurance.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu t'es lancé, d'ailleurs, dans, dans ce domaine-là J'entends qu'il y avait le côté geek, mais… Euh...
1: Je me suis retrouvé à faire mes études à l'étranger,
0: mm -hmm.
1: assez loin de pas mal de gens. Et j'ai découvert qu'Internet, bah, c'était pratique pour garder le contact avec tous mes potes qui étaient en France. Et puis après, quand je suis revenu en France pour garder le contact avec mes potes en Indonésie, je traînais pas mal sur Internet. Et euh, quand on fait de la cybersécurité, surtout à cette époque où il n'y avait pas vraiment beaucoup de, de protection qui était mise en place, euh, dès qu'on commence un peu à s'intéresser aux outils, à ce qu'on pouvait faire avec les ordinateurs, c'était un peu comme avoir des super pouvoirs. On pouvait prendre le contrôle à distance des ordinateurs, des copains de classe, on pouvait, bon voilà, on pouvait faire de, plein de trucs qui étaient euh, un peu euh, grisants, il y avait un petit côté vraiment euh, un, un peu, super pouvoir quoi. Et puis, euh, bah, j'ai commencé à me structurer à, en grandissant et à, à me dire, mais en fait, euh, euh, ça commence à devenir un métier. Euh, notamment, le, le métier qui est apparu quand je suis sorti d'école, c'est le métier de pentester, qui mm -hmm. n'était pas avant. Un Pentester, pour ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas forcément évident, euh, ça consiste à avoir un mandat d'une entreprise pour auditer sa sécurité. Donc, euh, on a par exemple une semaine pour pirater une entreprise. Et, euh, et ensuite, on fait un rapport avec une analyse de risque. Euh, on a toutes les vulnérabilités qu'on a constatées. On fait une analyse de risque. On fait des recommandations pour corriger ces vulnérabilités. Et ensuite, on fournit carrément un plan d'action pour dire, voilà, faites ça, ça, ça et ça dans tel ordre, parce que c'est du moins cher au plus cher, du plus facile au plus compliqué. Et voilà, on les aide à améliorer leur sécurité. Je faisais ça et je faisais des recommandations aux entreprises et je repassais un an après, et je me rendais compte que je faisais les mêmes recommandations aux entreprises et que rien n'avait bougé. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui pourrait faire qu'une entreprise bah, se sécurise Parce qu'en fait, on a beau leur montrer, euh, écoutez, regardez, je vous pirate, je récupère vraiment vos coordonnées bancaires, je récupère toutes les informations de votre entreprise, je vous les montre, voilà, j'ai vraiment réussi à les obtenir, c'est facile à faire, je l'ai fait tout seul en moins d'une semaine, euh, il faut que vous fassiez ça, ça et ça pour pas que ça arrive. Mmh. Et, ça, ça les, ça les convient pas. Ça les convient pas. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait les faire réagir et donc J'ai réfléchi un peu, je me suis dit, tiens, l'incendie, le vol, comment ça va fonctionner ce genre de truc Et Je me suis rendu compte que, par exemple, en incendie, bah, c'est les assurances
0: mmh. qui ont
1: commencé à forcer les entreprises à mettre des réseaux de sprinklage, des extincteurs, avoir des procédures anti-incendie, des plans à tous les étages, un certain nombre de choses, et que par les assurances, les choses avaient pas mal évolué. Le... Euh, le, le truc, c'est que je me suis dit que bah, ça va s'appliquer certainement un jour ou l'autre à, à, la, à la cybersécurité. C'est obligé, les assureurs vont s'y intéresser et ils vont forcément accorder des contrats d'assurance, mais en échange de prévention. Et à ce moment-là, les entreprises, elles vont se sentir un peu obligées de faire de la prévention, non pas parce qu'il y a un geek qui est venu chez eux un jour pour leur dire qu'il fallait euh, corriger leurs problèmes, mais parce que euh, sinon, euh, le chef de l'entreprise, il va avoir des problèmes. Euh, Vis-à-vis euh, -vis des actionnaires, euh, parce que si l'entreprise se fait pirater et qu'il n'a pas d'assurance, il risque d'avoir des problèmes personnels. Ouais. Et les assureurs, eux, ne vont pas accorder de garantie s'il n'y a pas de prévention qui est faite. Mmh. Et donc, je me suis, dès que j'ai eu l'opportunité, en fait, c'est un chasseur de tête qui est venu me voir et qui m'a proposé de travailler dans ce secteur. Euh, je me suis dit, ah, c'est cool, c'est vraiment un, un truc qui m'intéresse. Bon, pour la petite histoire, ma mère travaille aussi dans le monde de l'assurance, donc mmh. j'ai une petite fibre familiale, on va dire.
0: D'accord, un peu comme les médecins diront nous parfois.
1: Oui, voilà, exactement.
0: Euh, ok, du coup, je me demandais aujourd'hui quelles sont les attaques les plus fréquentes, soit pour lesquelles tu interviens, soit pour lesquelles tu fais de la prévention. Qu'est-ce qui. Euh...
1: Alors, il y a. Je refais vite fait le, le petit discours, j'aime bien le, le faire. Il y, a, il y a en général trois types de, de, de mm -mm. gens malveillants sur Internet. En fait, on parle de cybersécurité c'est un petit abus de langage. On devrait parler de cybersûreté, parce qu'on a affaire à des, des, des êtres malveillants et pas des, des accidents de la vie, mais vraiment des, des gens qui sont volontairement euh, malveillants. Et euh, on les classe en trois catégories, ces gens malveillants. Il euh, y a d'un côté tout ce qui va être espionnage étatique. Euh, ils ne vont pas faire beaucoup de dégâts, ils vont surtout exfiltrer des données, ils vont être très discrets. Donc, voilà, nous, on ne les croise pas. Il euh, va y avoir tout ce qui est euh, mafia, euh, mm -hmm. qui est là pour faire de l'argent, qui est là pour euh, rançonner, pour faire du déni de service, pour faire de l'arnaque, de la fraude, ce genre de choses. Eux, c'est 98% des dossiers qu'on traite. Et, et on va retrouver également les activistes, un troisième type, euh, qui eux euh, sont plutôt euh, pour faire passer un message politique. Je pense à Greenpeace, euh, Anonymous, ce genre de, 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 de groupes qui vont être là pour pirater des sites et faire passer un message politique. Donc nous, ce qu'on croise vraiment, c'est les mafieux, qui sont là pour faire de l'argent. Eux, ils ont rien à faire de tout casser, ils n'ont rien à faire que l'entreprise s'arrête. Eux, ce qu'ils veulent, c'est forcer l'entreprise à leur payer de l'argent et vraiment, ouais, ils sont là pour ça. Euh, on va les diviser en deux grandes catégories. Il y a les petites entreprises et les grosses entreprises. Si vous êtes une grosse entreprise, alors à ce moment-là, vous pouvez avoir affaire à des groupes de hackers qui sont motivés et qui savent que vous avez les moyens de payer, qui vont investir dans les attaques ciblées. On parle d'ATP en général, advanced. Je suis en train de dire des Je que c'est ATP. Bon, c'est les attaques avancées. Euh, J'ai n'ai plus le cible en tête, là, je me suis lancé dans un truc je n'aurais pas euh, Qu'est-ce que je veux dire Donc, on, pour les grosses entreprises, c'est quelqu'un qui va être là, qui va vous cibler, un être humain qui va mener une attaque. On est sur une guerre homme contre homme, le champ de bataille, c'est le système d'information. Euh, et ça requiert euh, beaucoup de détection, beaucoup de, voilà, beaucoup de choses. Et on a d'autre côté les petites entreprises qui vont être plutôt victimes d'attaquants opportunistes. C'est-à-dire, c'est des hackers qui vont mettre en place des robots qui vont scanner Internet. Et dès qu'ils vont voir une vulnérabilité euh, connue, non patchée, le robot, il va l'exploiter automatiquement et il va créer une rançon automatiquement, il va demander de l'argent automatiquement. Il n'y a aucun humain, est, on est face à des robots. Donc, ce n'est pas tout à fait le même type de menace, ce n'est pas exactement la même chose. Mais il faut comprendre que, grosso modo, en dessous de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez avoir affaire à plutôt ces petits robots. Et au-dessus de 25 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous allez plutôt avoir affaire à, à des attaques d'êtres humains. Parce qu'en général, quand on commence à être un peu plus gros comme entreprise, les petits robots ils rentrent plus parce qu'on a ce qu'il faut. Tout ça pour dire que euh, ce qu'on croise principalement, ça va être du ransomware. Donc vraiment de… Vous euh, nous dire de, ce que c'est du coup L'idée, c'est un groupe de hackers qui va empêcher l'entreprise de fonctionner. Mm -hmm. et pour entre empêcher l'entreprise de fonctionner, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre le contrôle des ordinateurs et il va mettre un mot de passe dessus. Et si on n'a pas le mot de passe, on ne peut pas utiliser l'ordi. Et il va vous demander de payer pour récupérer ces mots de passe. Si vous ne payez pas, vos ordinateurs ne fonctionnent pas, votre entreprise est à l'arrêt et ça, ça vous coûte très cher. Mm
0: -hmm.
1: euh... Donc, le principe du ransomware, c'est le logiciel qui va venir chiffrer votre ordinateur et vous, ensuite, l'attaquant va venir vous demander un mot de passe, va vous demander de payer pour vous donner le mot de passe et réutiliser votre ordinateur. Euh, ça, c'est vraiment euh, la grande majeure partie des dossiers, 9 sur 10, peut-être même plus.
0: Ah oui, d'accord.
1: Euh, après, ce qu'on croise également, mais on est parfois à la limite de la cyber, parce qu'il bon, faut comprendre que moi, j'interviens pour des assureurs qui obéissent à certaines règles. Et pour eux, le cyber, c'est quand il y a une atteinte au système d'information. Euh, mais ce qu'on croise également comme dossier, c'est tout ce qui est fraude. On a les fraudes au président, les arnaques au président. Mm -hmm. C'est-à-dire, le hacker se fait passer pour le président de l'entreprise, demande à, au service comptable de faire un, un virement sur un compte en banque qui lui appartient, en fait, et il détourne de l'argent de l'entreprise, voilà, de cette façon. Mm -hmm. Alors, euh, cela peut se faire par téléphone, dans ce cas-là, il n'y a pas d'atteinte au système d'information de l'entreprise, ou ça peut se faire par email. Si le hacker a piraté euh, les comptes mails de l'entreprise pour mener son attaque, on va bien être dans un cas cyber, mais s'il n'a pas piraté les comptes mails de l'entreprise, ce ne sera pas pris en charge par un assureur cyber. Donc, moi, je ne verrai pas ce genre de dossier. Dans la même logique, on va avoir des pirates qui vont intercepter des communications entre un client et un fournisseur. Donc, à la fin de la transaction, le client paye le fournisseur euh, et euh, à ce moment-là, le pirate prend soit le contrôle du mail du client, soit le contrôle du mail du fournisseur et s'insère dans la discussion et vient dire « Ah, mais au fait, euh, on a changé notre RIB euh, récemment, veuillez faire votre règlement sur tel compte. Mmh. » Et le compte sur lequel le règlement est fait est un compte qui appartient forcément au pirate et puis l'argent disparaît très vite. Voilà, ça, ça c'est les principales attaques. Il y a d'autres attaques qui existent. Euh, je pense au déni de service. Grosso modo, il y a un hacker, qui prend le contrôle de plein d'ordinateurs. On appelle ça un botnet. Et euh, il va demander à tous, les, à tous les ordinateurs de son botnet d'envoyer des requêtes vers un serveur spécifique en même temps. Le but, c'est de le saturer pour plus qu'il puisse traiter les demandes légitimes des clients de l'entreprise Et euh, le hacker va demander une rançon pour arrêter le déni de service. On le voit plus trop. Pourquoi on le voit plus trop Parce que c'est une attaque qui coûte cher. Et entre, en face, l'entreprise, plus le temps passe, plus elle est en position favorable pour que le hacker, en fait, il et il arrête et il ne demande pas d'argent.
0: Donc, c'est pas très Donc, rentable comme type d'attaque.
1: Voilà. Et, et comme on est face à des gens qui cherchent avant tout la rentabilité, mmh. ils ont arrêté de, de faire ce genre d'attaque.
0: D'accord. Du, du coup, si là, aujourd'hui, je suis d'entreprise qui a, mettons… 20 salariés, alors je ne sais pas quel chiffre d'affaires, mais euh, bien 40 salariés, enfin je ne sais pas s'il y a des types d'attaques différents en fonction, tu le disais tout à l'heure, hein, du, du chiffre d'affaires, je dois me méfier de quoi Qu'est-ce que je dois faire pour euh, me protéger et quels sont les types d'attaques qui peuvent euh, me concerner
1: Alors c'est un peu comme euh, la sécurité euh, contre le vol, j'ai envie de dire. Euh, on ne veut pas se faire cambrioler. Donc, il euh, y a plusieurs aspects. Il Le premier aspect, c'est de mettre des portes blindées. On va mettre un firewall, on va mettre plein de choses comme ça qui vont protéger l'entreprise. La, de la deuxième chose à faire, c'est de mettre des caméras de surveillance à l'intérieur. Donc, on va mettre un antivirus, un EDR, ce genre de choses. Ça, c'est vraiment pour détecter si quelqu'un arrive à passer la porte blindée, parce qu'une porte blindée, ça n'a jamais arrêté quelqu'un de motivé. Et puis... Euh, on va aussi former les collaborateurs euh, à ne pas ouvrir la porte à n'importe qui. Parce que si on a une belle porte blindée, mais que euh, le collaborateur qui est à l'intérieur, il ouvre la porte dès que quelqu'un fait toc-toc, euh, bah, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, on va faire de la sensibilisation euh, pour les collaborateurs, notamment contre ce qu'on appelle l'ingénierie sociale. Euh, l'ingénierie sociale, euh, je pense que tu en as parlé dans tes vidéos, euh, les gens ont certainement entendu parler euh, parmi les gens qui nous regardent ou nous écoutent. Euh, c'est le fait de, de hacker en fait, la, psychologiquement un, un collaborateur pour euh, lui faire faire quelque chose euh, bah, qui est contre l'intérêt de la sécurité de l'entreprise typiquement lui demander son mot de passe alors ça, ça, ça peut paraître un peu gros mais euh, voilà, euh, ça existe, des gens qui appellent et qui arrivent à récupérer des mots de passe juste en discutant avec les gens au téléphone mmh. mais euh, plus connu, il y a tout ce qui est de l'ordre du phishing ou du SMS qui vous dit « Ah, vous avez un colis qui arrive, cliquez à tel endroit. » On clique à tel endroit, on ne fait pas gaffe. Selon les cas, soit on, le, le pirate peut prendre le contrôle de, de la machine, soit il vous réoriente vers une page où il vous demande votre nom d'utilisateur et votre mot de passe pour continuer. Et euh, certaines personnes remplent le nom d'utilisateur et le mot de passe et euh, le hacker récupère tout ça. Donc ça, ça c'est vraiment une porte d'entrée euh, aujourd'hui qu'on constate, euh, l'ingénierie sociale. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des entreprises elles commencent à avoir des belles portes blindées et qu'on se rend compte que juste en, en faisant euh, voilà, un petit peu de, de travail comme ça, on arrive à contourner les, les systèmes de protection. Et, euh, donc ça, ça, le, tout ça, c'est de la protection pour éviter que ça arrive oui. au moment où le hacker vient vous chiffrer. Après, il y a euh, toutes les mesures qui servent à récupérer le système d'information au plus vite en fait, il y, a un, il y a un standard américain qui est assez connu qui s'appelle le NIST, euh, en fait, euh, le framework du NIST, on appelle ça, euh, qui divise en cinq catégories euh, la sécurité. Il y a toute la capacité à faire un inventaire, savoir qu'est-ce que j'ai comme ressources, qu'est-ce que j'ai comme vulnérabilité, connaître mon système d'information. Et toute la partie protection, donc ça, c'est ce, ce dont je viens de parler. Protection, c'est euh, tout ce qui est euh, pare-feu, euh, tout ce qui est euh, durcissement de machines, tout ce qui est euh, ne pas euh, présenter sur Internet des services qui ne servent à rien, et toute la partie détection, donc détection c'est tout ce qui est EDR, antivirus, ce genre de choses qui permettent de détecter l'attaque. Il y a toute la partie recovery, mm -hmm.
0: euh,
1: donc la partie recovery c'est tout ce qui euh, consiste euh, à avoir euh, des backups, et, euh, et toute la, donc, en fait, la partie euh, qui consiste à avoir des backups et la partie qui consiste à savoir les restaurer. ce n'est pas tout d'avoir des sauvegardes, il faut aussi savoir les restaurer rapidement. Euh, et donc, euh, donc ouais, pour avoir une sécurité vraiment complète, il faut adresser l'ensemble de ces sujets. Et donc, il y a des facteurs techniques, mais il y a aussi des facteurs humains qui sont à prendre en considération parce que bah, le système d'information, il est opéré par des êtres humains. Et
0: oui. Voilà. Donc c'est vrai que c'est ce qu'on voit de plus en plus et ça fait partie de, des formations euh, que je donne en hein, cette idée de participer à renforcer la sécurité, notamment euh, par le facteur humain. Mais, je,
1: je trouve ça d'ailleurs très pertinent. J'en profite, je fais un peu de pub. Euh, je trouve ça très pertinent que ce soit quelqu'un qui a un background euh, de psychologue qui fasse cette euh, euh, prévention contre le phishing, parce que généralement c'est fait par des techniciens. Mmh. et en fait c'est pas un problème technique c'est vraiment plus un problème psychologique je pense et je pense que le fait d'avoir un background de psychologue pour faire ce genre de formation enfin, je trouve ça hyper pertinent personnellement, en tant qu'expert technique
0: d'accord, bah, je te remercie et euh, maintenant euh, imaginons que je viens de lancer une start-up euh, comment je peux faire Parce qu'alors là, on est beaucoup quand même, tu, tu le sais comme moi, dans l'ère du télétravail, l'émergence de, de l'ère du télétravail, donc potentiellement plus de risques aussi. Comment je peux faire? Donc, si je, voilà, je suis CEO d'une start-up, j'ai, je sais pas moi, cinq, six collaborateurs pour travailler, on va dire, en toute sécurité, en sachant que j'ai peut-être pas les moyens de me payer des assurances ou des, des expertises, etc. Qu'est-ce que je peux faire ah ça non. peut être aussi à titre préventif en termes de…
1: Oui, si, si je suis un, un jeune entrepreneur qui démarre, ce qui m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, avec plusieurs reprises, euh, moi, ce que je conseille, ce que personnellement euh, j'ai fait, c'est de commencer dans le cloud, déjà. C'est euh, en termes d'infrastructure, ça coûte moins cher, euh, le coût d'entrée est moins élevé, et on reporte une grande partie de la sécurité chez Google, chez Amazon, chez Microsoft, ou un autre. Mais on reporte le problème chez des gens qui sont plutôt réputés sachant en cybersécurité. Pour tout ce qui est euh, voilà, bureau physique, quand on commence à avoir quelques collaborateurs, euh, moi, ce que je conseille, c'est d'avoir déjà un pare-feu qui est bien configuré, m'assurer que les machines ne sont pas accessibles depuis euh, euh, Internet, et euh, avoir donc, mes postes de travail en local. Et puis souvent, il y a un serveur qui sert de euh, serveur de partage de fichiers. On appelle ça un NAS. Euh, très souvent, on a voilà, un, un partage réseau. On appelle ça. Euh, donc ça, ce partage réseau, moi, je conseille de le sauvegarder dans le cloud. Si on est une petite entreprise, moins de 10 postes, il y a des solutions qui sont euh, quasiment gratuites. Euh, je pense à VIM notamment. que qui a une, une solution euh, euh, pour, euh, pour faire des sauvegardes pour moins de 10 postes, c'est gratuit. Euh, après, enfin, c'est une façon pour eux d'attraper des clients parce que quand les entreprises grossissent, après, ils commencent à payer. Mm. Complètement gratuit, mais bon, on va dire qu'au début, ça ne coûte pas d'argent. Euh, et moi, je commencerai comme ça avec le cloud. Euh, des bons backups, euh, c'est vraiment le qui est essentiel au début. Euh, parce qu'on euh, ne peut pas vraiment empêcher euh, les attaques. Enfin, mm -hmm. si... Normalement, vous ne devriez pas être ciblé quand vous, vous démarrez par quelqu'un qui est motivé et qui vous en veut à vous directement. Ça peut vous arriver, mais normalement, ce n'est pas le cas. C'est plus des robots, donc euh, il faut bien faire ses mises à jour. C'est pour éviter tout ce qui est du type robot mm -hmm. et avoir un, un, un pare-feu, mais surtout des bonnes sauvegardes, un antivirus à jour des mises à jour sur les machines. Et vraiment, j'insiste, des sauvegardes déconnectées. Parce que le jour où vous prenez une attaque, ce qui est possible, surtout vous n'avez pas forcément les moyens de vraiment faire un gros bunker, euh, bah, dans ce cas-là, vous avez vos sauvegardes, vous restaurez vos données, oui. et euh, au pire, vous perdez deux, trois jours d'activité euh, pour une start-up, une petite entreprise. C'est des coûts qui sont encore euh, acceptables, on va dire. Mm
0: -mm. Et euh, au niveau des mauvais réflexes je dirais. Euh, alors là je dirais toute entreprise euh, confondue qu'est-ce que tu vois toi parce que tu interviens aussi en réponse à un incident euh, qu'est-ce que tu vois en termes de comportement à risque ou de comportement qui aurait généré euh, ben justement des attaques
1: oh. <rire> je ne vais pas parler de toute la partie psychologie parce que ça c'est vraiment ton volet et je te laisserai en, en parler parce que tu en parles beaucoup mieux que moi je vais me contenter des aspects un peu plus techniques euh, et quelques aspects humains peut-être qu'on n'aurait pas évoqué euh, auparavant. Euh, oui, quand même, il y a un truc qui vient à l'esprit. Euh, c'est une erreur classique, c'est de dire je ne m'y intéresse pas. Je prends un prestataire et il va, lui, il sait, il va tout faire pour moi et moi, je m'y intéresse, mais pas du tout. Ça demande un effort intellectuel, ça demande un peu de temps euh, de s'intéresser aux choses, je le conçois. Mais je pense que quand on est chef d'entreprise, bah, la sécurité de son entreprise, euh, c'est quand même quelque chose d'assez primordial. Euh, si l'activité s'arrête suite à une attaque cyber, parce que c'est vraiment le risque qu'on a, hein, c'est un arrêt de l'activité de l'entreprise. En tant que chef d'entreprise, on se doit de prendre ça très au sérieux et pas de se contenter de refiler le bébé à un prestataire. Euh, J'ai vu des entreprises, je ne citerai absolument pas, même sous la torture. Okay. Euh, qui avaient 100% de leur chiffre d'affaires qui était fait en ligne et qui n'avaient pas d'informaticiens dans les équipes de l'entreprise. Tout était sous-traité à des prestataires. En revanche, ils avaient des juristes qui étaient là pour revoir les contrats. Et... Mais ce problème, c'est que les juristes, ce pas des informaticiens et ils ne savent pas, euh, il y a des trous dans la raquette en termes de sécurité qui sont énormes et ils pensent qu'ils ont blindé les contrats à droite à gauche. Mais non, il leur manquait un prestataire euh, qui faisait… Euh, une partie du travail qui était en fait la mise à jour des machines. Et, euh, et ce n'était pas l'hébergeur de le faire, et ce n'était pas au développeur de le faire. Et donc, au final, ils se retrouvaient avec un trou dans la raquette. Mais le problème fondamental, c'est qu'il n'y avait personne dans l'entreprise qui s'y connaissait en informatique, qui, dont c'était le métier en fait.
0: C'est ça. Donc,
1: euh, donc, un des premiers mauvais réflexes, c'est voilà, de ne pas prendre le sujet au sérieux, de ne pas s'y intéresser vraiment euh, et, et de ne pas avoir de ressources en interne le Nombre de fois où je suis intervenu dans des entreprises, non, mais c'est bon, mon prestataire il gère, et puis on repasse dans l'entreprise un an après, ben, finalement, non, ton prestataire il n'a pas géré, tu t'es fait hacker, ta boîte elle est sur ta boîte elle est chaos, et puis ben, alors tu peux aller pleurer auprès de ton prestataire, c'est ta boîte qui s'est arrêtée, c'est pas celle de ton prestataire, et euh, donc bon, ça faut faire attention. Dans le même ordre d'idée, on va avoir des entreprises qui font de la vente en ligne et qui vont dire, ah ouais, non, mais moi le système de paiement il est sous-traité à une banque, c'est pas moi qui m'en occupe, j'ai à euh, oui, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est que tes clients, ils viennent sur ton site web, là où il y a marqué ton nom de domaine en haut dans la barre, et ils acceptent de mettre leur information de carte bancaire parce que c'est ton nom de domaine en haut. C'est à toi qu'ils font confiance, ce n'est pas à ta banque. Et si ton site web, il se fait pirater et que le pirate, il redirige, au lieu de rediriger ça vers la banque, il redirige ça vers lui, il pique tes numéros de carte bancaire la banque, elle a beau être aussi sécurisée qu'elle veut, c'est ton site web qui a une vulnérabilité et qui permet aux hackers de récupérer les, les cartes bleues. Il ne faut pas se dire, euh, voilà, je l'ai filé à quelqu'un d'autre, je m'en occupe pas, c'est bon, je gère. il gère. Souvent, les gens se disent, voilà, je ne vais pas investir dedans parce que ça ne rapporte pas d'argent. J'ai envie de leur dire, oui, mais vous avez une porte blindée, vous avez une alarme chez vous, ça ne rapporte pas d'argent. Pourtant, vous faites l'investissement. Ah oui, mais je le fais parce que sinon, mon assureur, il ne m'assure pas. Bah, en cybersécurité, ça va être pareil. Alors, euh, quand on démarre l'entreprise, on n'a pas beaucoup de budget. Donc, on, on met pas beaucoup de budget. On achète un, un petit pare-feu, ça coûte 100 balles, 150 balles. Euh, on s'intéresse au truc, on le configure soi-même. Ou alors, on a quelqu'un dans l'entreprise qui peut s'en charger. Ou alors, euh, bah, on, on essaye de, de s'enseigner sur comment le configurer pour pas trop cher. Et euh, on va commencer comme ça. Et il faut être conscient que plus l'entreprise va grossir, plus les budgets à allouer à la sécurité doivent suivre la, la taille de l'entreprise. Je pense que toutes les entreprises doivent avoir une politique de sécurité d'information Qu'est-ce que c'est C'est comme une charte informatique, sauf que c'est dédié à la sécurité informatique. C'est un document qui est validé, revu par la direction, qui est mis à jour assez régulièrement. Bon, assez régulièrement, c'est une fois par an, une fois par... 18 mois, ce n'est pas, voilà, pas tous les mois ou toutes les semaines, mais régulièrement, il faut revoir quand même cette politique. Et cette politique, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit, Elle dit euh, les mots de passe, ils doivent faire telle taille. Euh, les collaborateurs, s'ils se connectent au système d'information de l'entreprise, euh, ils doivent avoir tel type d'ordinateur. Ils n'ont pas le droit de connecter tel type d'ordinateur. Euh, les comptes à privilèges, on, on les revoit tous les X temps. On s'assure que les gens sont bien toujours dans l'entreprise. Euh, la procédure pour donner des accès, la procédure pour remettre du matériel informatique, la procédure pour récupérer les accès, la procédure pour récupérer le matériel informatique, ces procédures de sécurité de l'entreprise, qui est en charge de quoi, si jamais je vois un intrus dans les locaux, euh, je dois prévenir qui, si jamais euh, euh, je reçois un mail de phishing, qu'est-ce que je dois faire Tout ça, on, on va le décrire dans une PSSI. Et rien que le fait d'avoir ce document, de l'avoir formalisé, ça prend conscience d'un certain nombre de points de sécurité
0: alors c'est vrai que c'est bien parce que déjà ça, ça met les choses à plat euh, mais ça permet aussi d'engager les personnes c'est-à-dire qu'implicitement elles, voilà, elles sont engagées à faire attention à tout ça ou à, ou à suivre la procédure et puis ça permet d'un point de vue du cerveau euh, d'avoir moins d'ambiguïté c'est-à-dire tout de suite on a, on a le process euh, à faire, à réaliser et donc moins il y a d'incertitudes plus c'est facile de passer à l'action
1: c'est très vrai ce que tu dis le coût de l'ambiguïté c'est très très vrai enfin, avoir une PSSI, c'est bien parce que bah, les, 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 les incidents de sécurité, ça n'arrive pas tout le temps. Ça arrive rarement et quand ça arrive, bah, les gens ne savent pas quoi faire. Hop, on a une PSSI, on la sort, qu'est-ce qui se passe Ah, bah, je dois faire ça. Bah, je le fais. Tac. Et donc, oui, je pense que euh, cette PSSI, c'est vraiment... le
0: J'ai l'impression que c'est assez peu présent dans les entreprises, que c'est quelque chose d'accessoire ou alors on n'a pas eu le temps ou on n'a pas pris le temps de le faire.
1: Les grosses entreprises l'ont mmh. parce que pour des raisons d'auditabilité. De, en fait. euh, quand on arrive à, une, à un taille de structure, il faut forcément qu'on soit auditable, il faut pouvoir auditer. Et pour auditer la sécurité d'un système d'information, le premier truc qu'on fait en tant qu'auditeur, c'est mon métier, on prend la PSSI. Et je vais regarder votre PSSI. Et je vais voir si ce qu'il y a écrit dedans, c'est conforme aux au standards de sécurité actuels, s'il y a des trous dans votre PSSI. Si, voilà. Une fois que j'ai évalué tout ça... Je vais aller voir euh, votre directeur informatique, votre directeur des ressources humaines, votre directeur financier. Je vais leur dire, voilà ce point-là de la PSSI, comment vous assurez qu'il est bien appliqué Et c'est comme ça que je vais auditer la sécurité d'une entreprise. Je vais aller voir les gens, je vais leur dire ouais, Vous me dites que les mots de passe, ils font tous 12 caractères. Expliquez-moi comment vous en êtes sûr. Ah, bah, c'est simple, regardez, dans mon compte Google, je peux aller dans tel paramètre et j'ai obligé que… Les mots de passe fassent 12 caractères minimum. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on va vérifier la sécurité des entreprises. Donc, quand on est une grosse entreprise, qu'on a besoin d'être audité, en général, on a une PSSI. Quand on est une petite entreprise, ben, en général, on ne le fait pas parce qu'on n'a pas besoin, on n'a pas envie de mettre de l'énergie là-dedans. Et parfois, il se trouve que j'ai des entreprises qui me contactent et qui, tout simplement, euh, n'ont ben, pas envie de se faire pirater. Alors, souvent, c'est parce que le voisin s'est fait pirater, parce que le frère s'est fait pirater, parce que le cousin s'est fait pirater. En général, ils viennent voir, et me disent, ouais j'aimerais que vous fassiez un pen test. Je leur dis, mais, mais vous êtes sûr que c'est un pen test que vous voulez Parce que moi, je peux tout casser, il n'y a pas de problème. Mais euh, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment euh, à votre échelle d'entreprise, euh, ce dont vous avez besoin de quelqu'un qui se pointe, qui casse tout pour vous dire, ben, regardez, je peux tout casser. Non, euh, voilà, En général, je les, je les oriente et je leur dis, moi, moi ce que je vous conseille vraiment, c'est de commencer par rédiger une PSSI.
0: Maintenant, on va dire que… voilà. Ces personnes ont, ont mis tout ça en place et que malgré tout, elles se font euh, attaquer, pirater. Qu'est-ce qui se passe euh, à ce moment-là Comment toi, tu interviens
1: Alors, ce qui se passe de mal et ce qui devrait se passer pour que ça se passe mieux, en <rire> général, l'entreprise, quand elle se fait pirater, elle va voir son prestataire habituel, en qui elle a confiance, elle lui demande de l'aide. Ça en soi, ce n'est pas un problème. Que ce soit son prestataire habituel qui lui vienne en aide pour l'aider à... Reconstruire le système d'information, ce genre de choses, ce pas un problème. Là où ça pose problème, c'est ce qu'il faut commencer par faire dans ce cas-là, c'est faire une investigation, pour comprendre ce qui est en train de se passer. Toutes les attaques sont différentes. Est-ce qu'on a affaire à un robot Est-ce qu'on a affaire à un être humain Est-ce qu'il est là depuis longtemps Est-ce qu'il vient d'arriver Est-ce que tous les comptes de l'entreprise sont compromis ou est-ce que juste deux comptes de l'entreprise sont compromis Et ça, il faut faire une investigation numérique. Et ça, il faut le demander à un professionnel dans c'est le métier.
0: C'est quoi, quoi le risque C'est que ce soit mal fait par le prestataire habituel Qu'on qu rate des informations
1: Alors, il y a le premier risque qui est que c'est un métier très spécifique. Et peut-être que le prestataire habituel n'a pas les ressources et les compétences spécifiques ah. pour faire cette prestation qui est très, très, très technique. C'est-à-dire qu'on peut être très fort en, en audit, pour auditer les systèmes d'information, faire des pen tests, pour faire l'intrusion faire de l'analyse forensique, c'est comme ça que ça s'appelle, l'investigation numérique, c'est vraiment et un, des compétences à avoir qui sont vraiment particulières. Donc ça, c'est le premier risque, que ce soit mal fait. Deuxième risque, c'est que bah, comme c'est le prestataire habituel, peut-être que le prestataire habituel, il n'a pas tout bien fait quand même. Si je me suis fait pirater, il n'a peut-être pas exemple tout reproche. Et lui, ça ne va pas l'intéresser de mettre en avant ses erreurs dans l'investigation numérique. Moi, je recommande... Euh, voilà, de faire appel cybermalveillance.gouv.fr qui existe et qui, euh, qui propose voilà, des services de réponse à incidents. Et après, voilà, je, moi, je peux recommander des sociétés que je connais qui font que de l'investigation numérique et qui font ça très bien. Et là, il y a, je pense à Exatrack. Mais après, si vous ne travaillez pas avec Orange Cyberdéfense, Orange Cyberdéfense fait très bien de l'investigation numérique. Euh, et puis, il y a des sociétés comme, plus internationales, comme Mandiant, CrowdStrike, si vous êtes dans des entreprises un peu plus grosses. Euh, qui peuvent également intervenir sur ce genre de prestations et dont c'est la spécialité. Pour donner une idée, si je suis victime d'un ransomware, par exemple, le premier réflexe, euh, c'est de déconnecter les ordinateurs d'Internet, mais de les laisser allumer. Parce que potentiellement, on peut retrouver dans la mémoire de l'ordinateur des informations utiles pour résoudre le problème. En revanche, si je suis victime d'une fraude, il ne faut surtout pas éteindre les ordinateurs. Parce que dans ce cas-là, on envoie de l'information au fraudeur comme quoi on l'a
0: détectée.
1: On mmh. est victime d'une fraude, euh, au contraire, il faut laisser le fraudeur continuer, mais l'observer. Parce qu'en fait, ce qu'il va falloir faire, c'est essayer de comprendre quel est son réseau, quel est son mode de fonctionnement, quels sont les accès qu'il a euh, pour pouvoir vraiment bien cerner tout ce qu'il est capable de faire avant d'agir. Dans certains cas, il faut déconnecter, il faut éteindre, dans certains cas, il ne faut pas éteindre, dans certains cas, ne faut pas déconnecter, il ne faut pas éteindre, il ne faut surtout rien faire. Tout ça, il faut laisser un professionnel vous aider, parce que c'est vraiment… sinon, on fait des bêtises.
0: Là, c'est compliqué de le deviner, même si on est bon en informatique, c'est pas du tout… c'est une autre expertise. Et donc là, finalement, c'est SOS CNC, ou en tout cas SOS entreprise habilitée à faire ce type d'intervention.
1: Alors, en effet je fais tellement peu de publicité pour moi-même que je, je n'ai pas pensé, mais oui. On a un <rire> numéro de téléphone, 24-24, sur le, le 01-82-28-00-01. Et, euh, euh, et en fait, les gens peuvent appeler sur ce numéro euh, lorsqu'ils sont victimes d'attaques sérieuses. Et moi, dans ce cas-là, je peux les réorienter vers des entreprises qui vont les aider, qui sont adaptées, euh, avec lesquelles, en général, j'aurais négocié des tarifs pour éviter que ça coûte trop cher à l'entreprise. Et donc nous, on vient en aide comme ça. On va piloter des réponses à incidents. On le fait pour les assureurs, surtout pour leurs clients, les assurés. Et mais on peut le faire pour les entreprises directement. Enfin, ça m'est arrivé d'être contacté par des chefs d'entreprise, voilà, qui, ont, qui sont victimes de cyberattaques et qui ont besoin d'aide.
0: Mais alors du coup, quand tu interviens, euh, imaginons pour un ransomware, qu'est-ce qui, qu qui se passe C'est quoi un petit peu les, les étapes
1: Alors la première étape. C'est d'expliquer ce qui est en train de se passer à la victime qui, elle, n'a aucune idée de ce qui est en train de se passer. Pour elle, elle pense juste qu'il y a un bug. Genre, il y a un bug. Comme il y a ça des ressemble bugs à ça.
0: D'accord. Donc, en fait, ça ressemble à un bug classique qu'elle aurait pu rencontrer par le passé.
1: Là, c'est un gros bug. Il y a un gros bug. Bon, mais d'habitude, un bug, ça met quelques heures à se réparer. Donc, mmh. un gros bug, on va mettre un jour ou deux. Quoi. Ça va... Donc, le premier truc, c'est de leur expliquer que non, ça peut prendre plusieurs semaines vous êtes victime de ça, les symptômes, c'est ça, on n'a pas encore fait l'investigation, je ne peux pas vous donner à coup sûr exactement ce qui est en train de se passer, mais vraisemblablement, de mon expérience, il va se passer ça, ça, ça et ça, et ça va durer tant de temps. Et à un moment, vous allez devoir choisir entre cette option et cette option, et ce sera votre choix de société, euh, voilà, il faudra le faire. Et une fois qu'on a bien expliqué tout ça, qu'on a mis en place, voilà, euh, ils sont clairs, on va faire de l'accompagnement, l'accompagnement voilà, technique. L'accompagnement ouais, technique, c'est ce qui est investigation, euh, reconstitution des données, euh, reconstruction du système d'information. Euh, voilà, tout ça, ça c'est les aspects techniques. Après, les aspects juridiques, est-ce qu'il y a des données personnelles qui ont fuité Comment j'agis vis-à-vis des ayants droit Qu'est-ce que je dois faire euh, vis-à-vis de la CNIL Est-ce que euh, je dois faire une seule déclaration à la CNIL en France C'est valable pour tous les pays d'Europe Ou est-ce que je dois faire une déclaration dans chacun des pays d'Europe Et on va faire également un accompagnement dans tout ce qui est communication de crise. Comment moi, d'un point de vue communication, je vais gérer euh, les journalistes qui vont être curieux, qui vont envie de savoir ce qui se passe euh, Comment je vais être proactif vis-à-vis -vis de la communication du hacker Parce que le hacker aussi va communiquer sur ses blogs euh, pour mettre la pression à l'entreprise et pour la forcer à payer. Ils vont communiquer en disant « voilà, on les a piratés, il se passe ça et ça ». Et donc là, pareil, vaut mieux faire appel à un professionnel de la communication de crise
0: Oui, et puis généralement, on n'a peut-être pas envie que ça se sache dans les journaux si on est une grosse entreprise. Euh, ça peut, j'imagine, mettre à mal quand même la survie de l'entreprise au niveau de sa réputation, de, de la confiance avec ses clients
1: Oui, mais en même temps, euh, si on essaie de le cacher et que euh, les gens l'apprennent par la patrouille, comme on dit, euh, c'est encore plus néfaste pour l'image de l'entreprise. Donc, je, enfin, sincèrement, de mon expérience, euh, la meilleure stratégie, c'est de communiquer de façon proactive, typiquement, je suis en train de subir une cyberattaque, je vais communiquer en disant que je suis en train de repousser une cyberattaque, que mes ingénieurs aujourd'hui font leur maximum, que ces services-là sont impactés, ces services-là ne le sont pas et que je vais rétablir les choses au plus vite. Euh, J'essaye de donner, évidemment, le moins d'informations possibles, pas parce que je ne veux pas communiquer, juste parce que plus je donne d'informations, plus j'ai de chances de me contredire à l'avenir. Et ça, en termes de communication, se contredire, c'est très compliqué. Si je dis, euh, ah ben non, mais euh, mon service compta n'a pas été impacté, puis je me rends compte deux jours après que le service compta, il est HS, je me retrouve à dire à tout le monde, ah non, mais en fait, la compta, elle était, euh, était HS, mais ne vous inquiétez pas, l'entreprise va bien. Ben non, les gens, ils ne croient plus que l'entreprise va bien.
0: Je voulais aussi poser une question qu'une amie m'a posée, que je trouvais assez amusante. Pourquoi ce n'est pas la police qui intervient <rire> en cas d'attaque euh, cyber Pourquoi ce ne serait pas euh, un service de la police dédié à la cybercriminalité qui interviendrait
1: je pense que la police aimerait être en capacité d'intervenir et travaille pour améliorer les choses, pour être de plus en plus en capacité d'intervenir. Mais aujourd'hui, la police, elle, est déjà, elle a du mal à faire face au flot d'attaques qu'on peut voir. Déjà, si elles arrivent à prendre toutes les dépositions, c'est déjà bien, parce que... Euh, prendre des dépositions sur des sujets techniques comme ça, ça suppose d'avoir des agents qui sont formés. Il y a besoin de compétences pour ça. Et enfin, La police, ils ont énormément de choses à faire. C'est compliqué pour eux. C'est-à-dire que le poste de police du coin, bon, lui, il ne va pas pouvoir faire grand-chose parce que malheureusement, il n'est pas équipé pour. Mais euh, il va envoyer ça euh, à différents services de la gendarmerie, de la police, euh, qui, eux, sont capables de traiter ces informations. Et en fait, eux, ils ont une vision globale de l'ensemble des attaques qu'il y a sur le pays, et ils vont essayer d'avoir une lutte plus globale qu'au cas par cas contre cette menace. Ça coûte très cher au, au PIB de la France, hein, au final. Donc, l'État s'est quand même structuré autour de, de grandes instances. Pour les décrire brièvement, il y a l'ANSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui dépend directement du Premier ministre pas du ministère de l'Intérieur, pas du ministère de la Défense, et qui, elle, va être en charge d'assurer la sécurité de ce qu'on appelle les organisations d'intérêt vital, les organismes d'intérêt vital de la nation. Donc c'est tout ce qui est l'énergie, le transport, la santé, tous ces trucs qui, si ça se fait pirater et que ça tombe à genoux, ça va poser des sérieux problèmes pour les habitants de la France. Il y a plusieurs divisions dans la police. Il y en a une à Paris, anciennement, ça s'appelait la BEFTI, la brigade d'enquête aux fraudes, aux technologies d'information. Et puis, il y a une division de la police judiciaire aussi. Le fait de porter plainte à la police, de raconter ce qui se passe, ça permet à tous ces organismes de récupérer les informations et de lutter plus efficacement contre la menace. Et
0: dernière question, du coup, pour les personnes qui aimeraient, on va dire, se former un petit peu plus à la cyber. Est-ce que toi, tu as prévu de faire un peu plus de vidéos, des choses comme ça, peut-être un petit programme pour… Pour alors, pour est davantage encore à la cybersécurité
1: Alors oui, mais ça, c'est un projet. Euh, D'abord, on a des formations euh, qu'on nous mm -hmm. donne, mais c'est plus pour les entreprises ouais. euh, qui peuvent nous contacter. On a 11 modules de formation euh, sur la cybersécurité où euh, ben voilà, on, on explique euh, la sécurité réseau, la sécurité applicative, les différents types d'audits, euh, qu'est-ce qu'une PSSI, à quoi ça sert. Enfin, on peut rentrer vraiment dans les détails j'espère, d'ici la fin de l'année, pouvoir mettre en ligne euh, des vidéos de formation avec un, un support papier. On a des petits livrets de formation qu'on enverra en plus, ce qui permet d'avoir un petit pense-bête avec soi. En attendant, euh, les gens qui veulent se former en ligne, euh, je recommande vraiment d'aller sur le, euh, le MOOC de l'ANSI qui s'appelle euh, fr.
0: Je mettrai ça euh, aussi en description. Hein. Euh,
1: honnêtement, c'est très bien fait. Euh, je recommande à tout le monde euh, de le suivre euh, en première approche. Ça permet quand même de dégrossir pas mal de choses et démystifier pas mal de choses autour de la cybersécurité. Et après, si vous voulez approfondir, on est là, on a des modules de formation, des plus, plus solides.
0: OK, je vais mettre tout ça aussi euh, en description. Euh, bah écoute, c'est top, là, le, le futur projet que tu as euh, de, de créer un e-learning, en fait. Hein. C'est ça, hein c'est des e-learnings ah, voilà. euh, de vulgarisation euh, cyber euh... Euh, destiné à tous, si, si je comprends bien. En tout cas, oui, oui, j'ai euh... aussi. Donc Et je oui, dis. je conseille. Ah oui, ah. est très bien. Euh, je ne l'ai pas terminé encore. Et on, on peut le trouver où, ton livre On le trouve
1: partout, euh, FNAC, euh, je pense. Enfin, J'espère qu'il est encore euh, plus vite, ça fait <rire> deux ans que je l'ai écrit.
0: Pour les non-experts, c'est quand même euh, assez euh, très accessible. Mais en tout cas, je te remercie beaucoup toutes ces informations très très précieuses. Je vais essayer de faire un petit, euh, peut-être aussi un petit récap que je mettrai euh, en description. Euh, on va voir, euh, parce que tu nous as donné plein d'informations importantes. Donc, je trouverais ça dommage de ne pas, de pas les rassembler. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter un petit mot, quelque chose qui te paraît important à dire
1: Écoute, euh, Non, bah, merci beaucoup d'abord de m'avoir reçu. C'est vraiment euh, très gentil à toi. Et puis, euh, bah, j'ai hâte que nos vidéos qu'on a fait ensemble euh, soient mmh. publiées. Je ne sais pas si elles sont publiées avant ou après ce podcast. <rire> mais en tout cas, euh, j'invite les gens à, à regarder la collaboration entre CNC Expertise et, et La Psy qui parle.
0: Donc, abonnez-vous à la chaîne de YouTube CNC Expertise. Vous allez voir les vidéos ou vous allez déco les découvrir très prochainement. En tout cas, c'est dans les um, starting blocks, si je puis dire.
1: <rire> et abonnez-vous aussi à La Psy qui parle.
0: Merci Hubert, je te souhaite une très belle journée et puis à, à bientôt Et voilà maintenant l'épisode est terminé, mais si tu as envie d'en savoir plus sur ce qu'est le piratage psychologique et comment les hackers s'y prennent pour euh, nous influencer, eh bien je t'invite à aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Psy qui parle, tu trouveras une vidéo « Comment les hackers piratent votre cerveau » et dans cette vidéo je décrypte avec toi un cas très concret de piratage d'une entreprise Puisque c'est aussi mon travail, je donne des formations dans ce domaine. Donc si cette thématique a piqué ta curiosité, n'hésite pas à y faire un tour et à t'abonner si jamais la vidéo te plaît. En tout cas, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur la plateforme de ton choix. Parce que moi, ça m'aide beaucoup à faire connaître ce podcast qui démarre comme tu le sais. Merci encore pour ton soutien et je te dis à très bientôt.